0: Als Manuel Tolle mit 17 Jahren kurz davor ist, seine mittlere Reife abzuschließen, erleidet er einen Herzinfarkt. Wegen des Schicksalsschlages landet er im Rollstuhl und muss das Atmen und Laufen wieder lernen.
1: Sondern ich musste Atmen lernen. Ich war in der Rehaklinik, Ich hatte so ein Gerät, wo ich meine Lungen waren auch angefixt davon von der OP. Ich hatte sehr viel so Wasser drin. Was ich dann erstmal wieder so rausbekommen musste.
0: Eines Tages trifft er dann die Entscheidung, dass er sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen möchte. Er sucht nach Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Und irgendwann erstellt er dann einen Blog, auf dem er Filmtrailer von YouTube einbindet. Das war der Startschuss für seine unternehmerische Laufbahn. Danach gründet er Projekte wie selbstständig.de, heimarbeit.de oder empfohlen.de. Mit seinem erfolgreichsten Projekt legt er dann 2022 einen Exit von knapp 100 Millionen Euro hin. Im Podcast erzählt Manuel von seinem unternehmerischen Werdegang, er spricht über die Bedeutung von Domainnamen und wie es zum 100 Millionen Euro Exit kam. Manuel, geil, dass du da bist. Verrückte Story. Ich kriege immer, wenn ich einen Podcast aufnehme, kriege ich so ein Briefing geschickt und mit so einem Video und so. Und ich muss sagen, das Video musste ich mir zweimal anschauen, weil ich gedacht habe, crazy, was bei dir abgeht. Was war für dich so der erste Touchpoint oder der Start deiner ganzen unternehmerischen Reise, wo du selber sagst, hey, das hat mich so geprägt, da ging es für dich los?
1: Ja, also bei mir hat das tatsächlich, also die, der Ursprung von allen, ich weiß auch nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn das nicht passiert war, wäre, war, dass ich mit ähm, 17 Jahren einen Herzinfarkt bekommen habe. Das war, ich glaube, das ist so der Ursprung, da hat sich mein Leben nochmal komplett verändert. Das ist, glaube ich, der Ursprung von meiner, von meiner äh, unternehmerischen Energie, die ich dann entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, das Leben ist endlich und ähm, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich hatte damals genau den Herzinfarkt bekommen, ähm, äh, wo ich meinen Realschulabschluss gemacht habe und ich hatte sozusagen in den Prüfungszeiten das, ich hatte also, ich bin aufgewacht im Krankenhaus, drei Bypass bekommen, nicht nur einen Herzinfarkt, sondern die haben auch mir drei Bypass gelegt und bin dann wach geworden, hatte extreme Schmerzen, war komplett am Arsch und hatte keinen Schulabschluss, hatte kein Geld, ich bin hartz iv haushalt aufgewachsen, äh, war richtig krank, ich musste wieder atmen lernen, musste laufen lernen, war auch im Rollstuhl am Anfang, war in der Rehaklinik war einfach komplett. Also das war der Tiefpunkt meines Lebens, aber genau in diesem Tiefpunkt ähm, hatte ich dann den Entschluss gefasst, dass ich irgendwas aus meinem Leben machen möchte und ich wusste halt gar nicht, was ich machen will, weil ich hatte halt überhaupt gar nichts, aber dann bin ich einfach all in gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt meinen mein äh, fang, mach wieder, fange ich wieder an zu machen, meine ganzen Freunde waren schon aus der Schule raus, haben ihr Leben begonnen und ich war halt, hatte halt gar nichts gehabt und... Ähm, dann habe ich den, die Schule angefangen äh, wieder zu machen, aber nebenbei habe ich gesagt, ich muss mehr machen. Ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Ich wusste aber gar nicht wie, weil ich hatte überhaupt gar kein Geld. Ich hatte da überhaupt gar kein. Einmal im Jahr haben meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben, dass ich Klamotten kaufen konnte. Das war immer so, aber mehr ging halt auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Und in der Zeit hatte ich, ich hatte einfach so eine so ein Gefühl, dass im Internet irgendwas geht. Das war 2008 oder irgendwie sowas. Ungefähr in dem Zeitraum muss es gewesen sein. Aber ich wusste halt, ich hatte gar keine Ahnung vom Internet, wirklich null. Ich kann, nicht, kann bis heute auch nicht programmieren. Aber ich habe gemerkt, im Internet, da geht irgendwas. Und dann habe ich gesagt, einfach, ich, ich mache das jetzt. Ich habe kein Geld, ich kann, ich kann kein Restaurant eröffnen, ich kann nichts finanzieren, ich kann nichts machen. Aber ich mache jetzt einfach eine Internetseite und gucke einfach, was passiert. Und ich habe dann ähm, bei Strato eine, eine Domain gekauft, filme 24 online. So, das waren so die ersten, die ersten Sachen. Dann hatte ich eine Domain, aber ich hatte gar keinen Ahnung, was ich damit mache. Ich so, cool, ich habe jetzt eine Internetseite, aber was, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich bei Strato noch für 10 Euro im Monat mehr irgendwie oder sowas, äh, konnte ich so einen Homepage-Baukasten. Und dann konnte ich per Drag and Drop mir einfach eine Webseite bauen und dann habe ich gedrückt und auf einmal war die online. Und ich dachte so, wow, ich habe eine Internetseite, eine Domain und Leute können darauf, aber da war halt kein Inhalt, nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss. Ich muss irgendwie das mit Inhalt, ich muss irgendein ein Content da jetzt reinmachen, Content nenne ich das jetzt, damals habe ich gar keine Ahnung, so einfach Der Website, da muss irgendwas drauf sein. Und da habe ich mir gedacht, äh, was was interessiert mich, Was wovon habe ich ein bisschen Ahnung und ich habe eine sehr große Leidenschaft für Filme und das Kino. Also ich liebe Filme, Kino, seit seit ich ein Kind bin. Ich habe alles geguckt, was du dir vorstellen kannst, alles. Ich bin einfach ein richtiger Freak. Was ich ist die, dein Lieblingsfilm? Der Pate 1.
0: Und Lieblingsserie?
1: Äh, Sopranos, also auch alles aus der, aus der Ecke, äh, mag ich einfach. Ich mag auch Goodfellas, Casino, ich mag auch Inception, Fight Club. Es gibt sehr, sehr gute Filme. Mittlerweile muss ich sagen, äh, Kino ist schwach geworden, aber die Filme aus den 90ern und alles, das ist so mein, meine, 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 meine Ära, so, wo, ich das, wo ich die Filme echt gerne schaue. Und dann äh, hatte ich halt gesagt, okay, ich mache ein, 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 eine Webseite, wo man Trailer schauen konnte. Und dann habe ich ja bei YouTube so Trailer eingebunden und ähm, die Leute haben dann den ganzen Foren voll gespammt. Gesagt, hier könnt ihr Trailer schauen und alles. Und dann habe ich auf einmal voll viele Besucher bekommen und ich hatte so, ein, so, einen, kleinen, so einen kleinen Counter an der Seite, so einen Webzähler. Äh, so. Ich habe Analytics und so, kannte ich alles überhaupt gar nicht. Ich hatte auch am Anfang nicht mal eine Impressung gehabt oder so. Und dann sind die Leute reingekommen da habe ich gesagt, oh krass, ich habe jetzt Besucher, jetzt muss ich damit irgendwie Geld verdienen. Was mache ich? Ich habe gegoogelt, wie kannst du mit der Internetseite Geld verdienen? <lacht> und dann war mein erster Kunde, war Google AdSense. Also Google tatsächlich, kann man ja einfach sich anmelden. und dann habe ich dann so, so Banner eingebaut und dann habe ich gedacht, krass, das ist jetzt eine richtige Webseite, weil da Werbung ist. Das war für mich voll so ein so Meilenstein, weil für mich war eine richtige Webseite erst dann, wenn, die, wenn da Werbung drauf war. Und dann ich, war ich voll stolz, habe so Banner eingebunden und habe ich wirklich in den ersten Monaten so 400 Euro oder so verdient und dachte so, krass, man kann wirklich im Internet Geld verdienen. Und ich habe pro Klick immer nur so 4 Cent, manchmal 1 Cent bekommen. Ich hatte echt ordentlich Traffic drauf auf der Seite. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Du kannst nicht den Traffic mühsam nicht mal einkaufen. Die voll gesperrt die haben mich überall gelöscht immer und alles. Der war voll anstrengend. Ich musste 1.000 Accounts erstellen. Und die haben mich immer geblockt und gesagt, das ist kein Business, das, so funktioniert das nicht. Und dann habe ich geguckt, dann bin ich, mein zweiter Kunde war so Maxdome. Und äh, dann habe ich dann so Affiliate-Marketing entdeckt, habe ich dann so 4 Euro pro Lied bekommen. Auf einmal habe ich 1000 Euro pro Tag verdient in mein Kinderzimmer.
0: Wow. Wie hat sich das angefühlt? War das für dich dann so voll die Befreiung? Also hattest du da zum ersten Mal nach deinem Schicksalsschlag dann so dieses Gefühl, bam, ich zeige dem Leben, meinem Schicksal, dass es eben nicht so ist?
1: Ja, das war dann so ein Moment, ähm, wo ich dann dachte, wow, mein Leben könnte eine ganz andere Richtung jetzt einschlagen, weil du musst verstehen, bei mir war das Gefühl damals, dass ich immer dachte, kein Geld zu haben ist normal, als ich auch jung war, dass man kein Geld hatte oder so Hartz IV und dass ich immer im, im Einkaufszentrum, wenn ich einkaufe an meiner Familie, habe ich immer nie gesagt, ich möchte irgendwie Schokolade oder so haben, weil für mich war es so normal, dass man kein Geld hat, dachte ich, dass es früher normal wäre und als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass es das eigentlich nicht normal ist und da war so der Moment, wo ich dachte, ich kann selbst bin ich in der Lage, mein Leben selbst zu, zu steuern. Ich kann selbst, das, was ich mache, hat einen Einfluss auf mein Leben tatsächlich. Das, ist, das, das war für mich so ein Moment, wo ich dann auch joggen war. Da habe ich schon angefangen, so äh, wieder leicht zu laufen. zu äh, Immer so jeden Tag ein paar Schritte mehr. Und irgendwann konnte ich dann so zwei Kilometer laufen, drei Kilometer. Irgendwann bin ich zehn Kilometer auch gelaufen. Und bei diesen Laufen, bis man dann auch als ich so Geld verdient, habe ich gemerkt, krass, wenn du an dir arbeitest, du kannst laufen, auch wenn es dir schlecht geht, du, du kannst deine, dein Business aufbauen. Und dann habe ich diesen Selbstvertrauen entwickelt. Und das war so ein, das war für mich ganz wichtig. Und ich habe auch gar kein Geld ausgegeben. Ich habe das Geld, ich habe ja, ich war jung und ich hatte auf einmal voll viel Geld. Aber ich habe nichts davon. Ich habe mir kein Auto gekauft, keine Scheiße. Ich habe auch niemanden. Ich habe drei Jahre lang niemanden erzählt aus meinem Umfeld, dass ich Unternehmer bin. Ich habe zu Hause weitergelebt. Ich habe das für mich behalten, habe nebenbei meinen Stuff gemacht. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Ich habe einfach mein erstes, was ich investe, was ich gemacht habe, war ein 700-Euro-Flachbildschirm. Ähm, habe ich immer noch. Den habe ich, mein, hab ich immer noch. Das war mein erstes, was ich gekauft habe. Ich wollte weiter mein Unternehmen aufbauen. Ich habe nichts für Scheiße ausgegeben. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt und habe dann angefangen, Domain zu kaufen habe mich professionalisiert. Irgendwann ging die Partnerschaft mit Maxdom auch zu Ende. Da habe ich auch gemerkt, dass du von 30.000 Euro auf Null wiederkommen kannst. Aber ich hatte ja genug Geld. Das heißt, ich hatte keine Probleme. Ich konnte wieder neue Sachen machen. Habe dann Heimarbeit.de gekauft. Habe das mit Content, hab dann SEO entdeckt, im Affiliate-Marketing größer gemacht, Direktpartnerschaften, habe dann Online-Marketing entdeckt. Da habe ich mit AdWords angefangen, habe dann da richtig viel investiert und Traffic eingekauft. Das alles immer weiter größer gemacht, immer wieder hast neue du das die, den,
0: Hast du das die hm. ganze Zeit noch äh, komplett alleine gemacht oder hast du dann MitarbeiterInnen dazu? Später, ja. Also
1: Am Anfang war viel alleine und dann später habe ich dann immer Leute dazugeholt, äh, also Texter, äh, Designer und dann habe ich auch ein eigenes Büro das erste Mal gehabt. Und dann wurde das immer professioneller, habe mich äh, immer weiterentwickelt, immer all-in gegangen in diesen, diesen Online-Business. Hab ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, ich war immer äh, seit, seitdem Unternehmer ich habe keine Ausbildung, ich habe Studium alle angefangen und meine Studiumerfahrung BWL, ich bin dann hingegangen, ich hatte schon mal ein Unternehmen und das lief auch in der Zeit richtig gut und dann war ich halt da und dachte so, ja, du musst, wenn du Unternehmer sein willst, musst du doch auch jetzt irgendwie ein Studium haben, das besser zu verstehen, alles, was du da machst und dann war ich in den Vorlesungen und dann hatte ich so Recht und, und Buchhaltung, keine Ahnung, was das alles war und dann habe ich gesagt, ich bezahle doch in diesem Moment Leute dafür, die das für mich machen. Ich habe Rechtsanwälte, ich habe Steuerberater, warum soll ich den Scheiß jetzt lernen? <lacht> Ich hoffe, gar nicht. und dann habe ich gesagt, ciao, ich bin einfach gar nicht mehr hingegangen und dann haben die mich irgendwann exmatrikuliert oder so, ich darf auch nie wieder BWL studieren, würde ich auch eh nicht machen aber das war so meine studiumerfahrung und dann habe ich einfach all in gesagt, ich mache nichts anderes außer digitales Business Unternehmertum, habe ganz viele Domains gekauft in der Zeit habe immer neue Projekte, Beste die gehört mir auch, das ist auch in, in USA online, in, in Polen in Frankreich, prag.de ist Deutschlands größte Prag-Seite Heimarbeit.de hat richtig gut funktioniert. Daraus ist auch später dann mein größtes Unternehmen entstanden, äh, empfohlen.de.
0: Kannst du Und da vielleicht ich, kurz das Businessmodell für alle ZuhörerInnen erklären? Wieso kauft man solche äh, Domains? Warum hat es so einen großen Vorteil, wenn man eine, sage ich mal, gut klingende, passende Domain zu einem Thema macht? Und würde dieses Geschäftsmodell auch heute so noch funktionieren?
1: Also, Domains sind für mich immer wichtig aus zwei gründen. Einmal Trust. Wenn du so eine Domain hast, die, die wie Heimarbeit, ist ein ganz anderes Trust, als wenn das Heimarbeit 24 Online heißt. Das heißt, Leute gehen rauf und denken, oh, das ist legit. Und der andere Faktor ist so ein SEO-Faktor, der jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher, aber das Größte ist eigentlich eher so ein Branding. So eine gute klingende Domain hat einen SEO-Effekt, aber hat auch einen Trust auf die Leute. Wenn du auf eine Seite drauf kommst, die heißt einfach Heimarbeit ist es einfach, die Leute denken, oh, das ist Heimarbeit.de, das ist eine richtige Domain, das ist das muss gut sein. Jetzt in diesem Fall auch bei anderen Sachen. Auto.de, wenn das jetzt Auto24 online irgendwas heißt, dann ist es immer irgendwie hat das immer so einen ekligen Charme. Umso klarer, umso kürzer die Domain ist und so näher am Produkt auch dran ist, umso geiler ist das.
0: Was war die teuerste Domain und was sind da so Marktpreise so für Heimarbeit? Wie viel hast du dafür gezahlt?
1: Äh, das habe ich damals ein Unternehmen abgekauft. Das war auch das seit 1998 online. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Vielleicht so zwischen... 30, 40.000 Euro, 30.000 Euro oder so habe ich damals gekauft und die habe ich dann richtig mit seo content und es ist richtig stark gewachsen. Auch am, ich hatte zeitweise Millionen Besucher im, im Monat gehabt, das war richtig groß. Und ähm, die teuerste Domain, die ich gekauft hatte, war glaube ich singlebörse.de. Die habe ich aber auch verkauft. Das war so mein, mein erster kleiner Exit. Ähm, da, ach, ich bin schlecht, ich kann mir das da auch nicht, vielleicht auch so 40.000 Euro oder 50, irgendwie sowas. Und für wie viel und, hast du die verkauft? Das Projekt habe ich verkauft für unter 100.000, also wirklich nur so ein kleiner Mini-Exit. Mini Und was war noch teuer? Prag.de war auch teuer, auch 40.000 vielleicht. Also es sind so schon so high, also für deutsche Verhältnisse schon teuer, glaube ich. Also wenn wir das jetzt Prag.com oder also die Prag auf Englisch in, in den USA kaufen, will, kann das auch 200.000 Euro kosten. Aber mein Geschäftsmodell war gar nicht so Domainhandel, sondern ich habe Domains gekauft, weil ich immer daraus ein Projekt machen wollte. Das heißt, ich habe eher so Domains gekauft, um das dann daraus ein Projekt zu machen. Also ich hatte gar nicht diesen, diesen Ansatz vom Handel der Domains. Ich habe auch eigentlich nur einmal wirklich eine Domain verkauft, das war halt singlebörse.de. Und äh, sonst habe ich halt wirklich das genutzt, weil ich damit irgendwas machen wollte. MediaGold auch selbstständig.de und äh, Naturhaar und Kana. ich habe voll viele geile Domains, richtig, richtig geile Domains. Produkttest.de gehört mir auch. Ich habe ganz, ganz coole Domains gekauft, wo man immer irgendwas mitmachen kann. Aber eigentlich war der Ansatz, immer so Domains zu kaufen und irgendwas daraus zu machen. Und zum Beispiel die Geschichte, warum dann mein, also mein, mein größtes Unternehmen, ich habe auch noch eine Dating-App Only One, ich habe immer so viele unterschiedliche Sachen gemacht, aber das größte Projekt in meinem Leben war dann 2017. Da habe ich dann die Erfahrung gehabt, wie kann ich jetzt ein digitales Business aufbauen, wie funktioniert das alles, was, was für Leute braucht man dazu. Und dann eigentlich aus heimarbeit.de ist dann empfohlen.de entstanden. Also Heimab die domain habe ich auch gekauft, weil ich fand empfohlen.de so eine geile Domain. Und das passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zum Thema Geld verdienen. Dazu komme ich gleich, weil ähm, ich hatte dann heimarbeit.de, hatte dann so die größten Partnerschaften mit den größten Marktforschungsunternehmen der Welt wirklich. Also das hat sehr, sehr gut für mich. Und Kannst du da kurz erklären,
0: was äh, diese Domain beinhaltet hat? Also was war das Produkt, wenn ich auf die Webseite draufgegangen genau. bin, was da passiert?
1: Also das, mich hat damals immer das Thema... Aus, einfach interessiert von zu Hause aus Geld verdienen, weil ich ja relativ früh gemerkt habe, dass man von zu Hause aus Geld verdienen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich müsstest du es mal größer machen, aber auf einem professionellen Weg, wie kannst du eigentlich den Leuten sozusagen äh, auf so einer Plattform Möglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten anbieten und dann ist Heimarbeit entstanden, also von zu Hause aus Geld verdienen, das bedeutet ja Heimarbeit. Und da habe ich dann diese Domain gekauft, weil ich fand das Thema mega spannend, das ist schon über zehn Jahre her alles keine Ahnung wie viel, 13 Jahre, ich weiß nicht, mit, über 10 Jahre muss es schon her sein und da war das Thema Geld verdienen von zu Hause aus irgendwie noch, noch nicht so seriös, da gab es noch nicht so viel und da habe ich gesagt, ich mache jetzt so eine Plattform, wo ich alles zum Thema Heimarbeit, Geld verdienen, Minijob, Nebenjob, Nebenverdienst, einfach alles contentmäßig darauf baue und da habe ich auch richtig viel Tra Traffic bekommen, auch noch Traffic eingekauft, Facebook-Marketing, Google-Ads, einfach alles gemacht und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, eigentlich gibt es ja auch Unternehmen, die die Möglichkeit bieten, dass Leute von zu Hause aus Geld verdienen können. Das sind so Umfragenportale, GFK, Nielsen, also wirklich große, seriöse Umfragenportale, wo man halt von zu Hause aus ein bisschen Geld verdienen kann. Und das sind dann meine Partner geworden. Und dann habe ich sozusagen auf, an diese ganzen Leute, die, da, die Interesse daran haben, auf Contentbasis und eingekauft, die waren auf meiner Seite und habe die dann an GFK und Co halt weiterverkauft und auch relativ gute Preise dafür bekommen, Liedpreise Und so ist es gewachsen und dann habe ich einmal gemerkt, eigentlich ist Heimat bei dir jetzt, so ich war so eine, hatte so eine Monopolstellung, es gab kein größeres äh, Portal in Deutschland zum Thema Geld die Nebenverdienste, Nebenjob, Parts 4, einfach alles zu dieser Thematik hatte ich alles, über 5000 Artikel, waren auch gut gerankt und hatten sehr viel Traffic. Da habe ich gesagt, eigentlich, ich, ich habe dann gemerkt, dass die ganzen Marktforschungsunternehmen so von mir abhängig sind in Deutschland. 80% des Traffics kam von mir. Die haben es selbst nicht hinbekommen, eigene Panelisten online zu generieren. Das kam alles über mich. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich musst du den nächsten Schritt jetzt machen. Du musst ein eigenes Portal bauen, wo Leute Geld verdienen. Nicht nur den Traffic nur verkaufen, sondern den Traffic selber verwerten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein eigenes Portal, wo Leute wirklich von zu Hause aus Geld verdienen können. Und dann habe ich gesagt, mit welcher Domain mache ich das? Mit empfohlen.de. Ich Das ist eine starke Brand, da kann man eine geile Brand ausmachen. Dann habe ich einen Entwickler dazu geholt, 2017 gestartet und das ging sofort durch Decke, durch D, weil ich so viel Traffic hatte, konnte ich den Traffic auf das Portal schieben und habe sofort hunderte tausend von Mitgliedern gemacht und dann ging das, habe ich mehr Kunden, mehr Kunden angebohrt, es wurde immer größer und dann hatten wir voll schnell Millionen von Mitgliedern und so ist es dann immer weiter gewachsen, gewachsen hatten dann mich hat auch immer Facebook inspiriert, tatsächlich. Also, der Film The Social Network damals, das hat mich so, ich habe gesagt, ich Geiler muss Film irgendwie. Hin. Ja, das hat mich richtig geflasht. Ich habe den Film hunderte Mal geguckt. Ich wollte unbedingt eine Plattform, einen, einen Bereich haben, wo ich Mitglieder hatte. Mittlerweile hat empfohlen und das Ganze auch in den USA locker über 10 Millionen Mitglieder. Und dieser, dieser Gedanke, eine eigene Plattform zu haben, wo man Leute raufbekommt, die sich registrieren, das hat mich so begeistert. Ich wollte es unbedingt haben. Deswegen habe ich es auch noch gemacht, weil ich wollte unbedingt. Dass, äh, dass ich so eine richtige Plattform habe, wo wirklich Leute sich registrieren und Bock haben, irgendwas zu machen. Und daraus ist das dann entstanden. Das wurde dann immer größer. Ich habe dann mehr Leute eingestellt, richtig krasse Entwickler auch und habe dann auch die Prozesse gelernt, CTO, CEO, du kennst das ja alles. Das lernt man dann ja auch alles in dem Prozess. Wie viele glaub, Leute wart
0: das, ihr dann ungefähr?
1: Also Wir waren in äh, über 20 Leute dann 2020 oder so, sind dann immer weiter gewachsen und äh, das wurde halt alles immer größer, schickeres Büro, mehr Leute dazu, mehr Prozesse. und Ist so ein dann, Business na, profitabel? Ja, sehr profitabel war das für uns, weil wir halt auch Marktführer waren, haben das sehr gut ausgebaut, haben gute Partnerschaften geschlossen, waren im Marketing sehr stark, haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber der größte Durchbruch eigentlich, wo das dann nochmal in eine richtig andere Sphäre kann, gegangen ist, war halt dann, als sich die einen Merger mit, ähm, mit einer Agentur gemacht haben, mit Exmox, da haben wir fusioniert. Und dann hatten wir hatten die Plattform mit äh, Millionen Mitgliedern und die hatten die ganzen Kunden aus dem Gaming-Bereich, weil das halt schwer ist, so ein Netzwerk aufzubauen. Und dann haben, konnten wir die alle bei uns onboarden und dann ging das halt richtig steil so, haben wir, konnten wir noch mehr äh, Nutzer akquirieren, hatten noch mehr Geld zum, äh, zum Wachsen, haben dann auch weitere Länder gelauncht, die USA, und dann USA ist einfach ein Riesenmarkt, Habt ihr das alles das unter
0: der gleichen Domain gemacht oder weil empfohlen.de? Ja, also nee,
1: nee, genau empfohlen.de, war es nur für Deutschland, Österreich und Schweiz und wir haben Tester up ist die US-Version sind jetzt halt auch in Kanada und UK online und bei diesem großen Wachstum dann wirklich die, die wir dann hatten, sind halt auch äh, Unternehmer vom Auf aufmerksam geworden äh, so ein Ionic, die uns, das, die es interessant fanden, was sie machen und haben dann äh, letzten, letztes Jahr einen äh, ein, ein Riesen-Exit hingelegt sind immer noch an Bord alle. Und, sind auch, und haben auch eine Rückbeteiligung an die Ionic selber und das ist sozusagen dieser, dieser äh, kurze Durchlauf, was so alles passiert. Es sind noch viele andere Sachen passiert. Ich habe später auch noch einen, einen Herzschrittmacher bekommen, Herzstillstand ganz kurz und solche Sachen, alles so, die da auch noch passiert sind, so aus meiner Lebensgeschichte, aber das sind so diese kurze, kurze Werdegang, was da so abging. Ich, habe auch, ich war so digitaler Nomade, da gab es diesen Begriff alles noch gar nicht, da habe ich noch wirklich mit meinem PC irgendwo in Australien Sachen gemacht. Das war diese diese wilde Zeit, sage ich mal, wo es noch nicht so professionell war alles.
0: Ja, Wahnsinnsgeschichte. Natürlich würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen detaillierter zu ein paar Sachen reingehen. Du hast es schon angesprochen, eben ja, so nebenbei mal ein Exit gemacht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, du hast in einem Podcast letztens gesagt, ihr habt euch darauf geeinigt, zu sagen, ja, der Exit war 100 Millionen, es waren aber sogar noch mehr. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also der, der Exit... War, war fast 100 Millionen, das ist das, worauf wir uns geeint haben, was wir kommunizieren dürfen auch. Aber ist natürlich eine Riesensumme, äh, ist crazy, aber ähm, ja, also, du, du musst, also bei uns war das so, als wir das dann unterschrieben haben, in, in, in auch wieder so Hollywood-mäßig in, in Frankfurt, in so einem hohen, hohen Gebäude, äh, alles aus Glas mit ganz vielen Leuten und als wir das dann gemacht haben und dann äh, das auch alles unterschrieben war, das war so oh, crazy, aber danach sind wir dann rausgegangen, haben noch kurz was getrunken, was gegessen, am nächsten Tag haben wir sofort weitergearbeitet. Also eigentlich hat sich mein Leben danach gar nicht so viel geändert, außer dass ich jetzt das allererste Mal mein Leben so ein bisschen Sicherheit habe, weil ich immer so all-in gegangen bin. Und, äh, aber ansonsten hat sich eigentlich gefühlt nicht so viel verändert. Ich bin auch in der gleichen Wohnung geblieben, ich bin nicht mal umgezogen bis jetzt. Also ich habe jetzt meinen Lebensstandard nicht extrem verbessert, sondern eigentlich bei den alten Sachen geblieben, weil ich ja davor eigentlich auch immer relativ gut verdient habe. Aber ich, hab jetzt, ich bin erstmal so zufrieden gewesen die ganze Zeit. Ich musste jetzt nicht mehr eine Insel oder keine Ahnung, ich hatte alles, was ich haben wollte, äh, hatte ich schon vorher eigentlich für mich so gemacht. Ich habe jetzt nur mehr Sicherheit, ich kann mich jetzt in anderen Unternehmen beteiligen, kann jetzt mal die andere Seite sehen. Ähm, das hat sich dann natürlich verändert. Und jetzt kann ich auch mal sagen, okay, jetzt bin ich äh, 34, ähm, ich habe nicht mehr diesen großen Drang, dass ich jetzt unbedingt wieder irgendwas Fettes aufbauen muss, weil ich habe es jetzt schon einmal gemacht, das alles, was ich jetzt
0: mache, muss, muss vom Herzen auch kommen, die, die nächsten Sachen. super spannend Würdest du sagen, dass es, wir sind ja vor allem ein E-Commerce-Podcast, also hier die ZuhörerInnen sind ganz viele Leute, die im E-Commerce verschiedenste Sachen machen. Parallel habe ich mal gegoogelt nach der Domain Socken.de. Glaubst du, weil du als Domain-Experte, glaubst du, es wäre sehr sinnvoll, dass wir jetzt eine Domain wie Socken.de oder Unterhosen.de, kaufen und die weiterleiten? Oder wie würdest du sagen, kann man das Geschäftsmodell, das du gemacht hast und damit einen 100 Millionen Euro Exit hingelegt hast, wie kann man das für ja, E-Commerce interpretieren? Was kann man, glaubst du, lernen und adaptieren als jetzt äh, Verkäufer auf Amazon oder im eigenen Online-Shop? Also was ihr gemacht habt, war,
1: war komplett richtig. Oder was du gemacht hast, bei Socken.de würde man denken, man kommt drauf und hast so unter unterschiedliche Sockenfirmen. Kannst du von von keine Ahnung von irgendwelchen, ich kenne die ganzen Sockenfirmen nicht, aber jedes Unternehmen oder jede Marke hat ja meistens auch Socken. Man würde jetzt denken, Tommy Hilfiger Socken sind da und Vergleichsseite, aber ihr habt mit Snox eine Marke geschaffen. Das heißt, wenn du jetzt so eine Marke schaffst, ist das viel wertvoller, als wenn du einfach so eine Socken.de-Seite kaufst. Und dann man, das ist keine Marke in dem Sinne. Das heißt, Snox ist einfach, ist
0: einfach eine Marke und das ist viel wertvoller als einfach Socken.de. Also ich würde ich gar nicht empfehlen, das zu machen tatsächlich bei euch. Glaubst du aber, es wäre sinnvoll, Socken.de zu kaufen und dann macht man daraus eine Vergleichsseite und lässt sich selber äh, quasi, also wir sind der Inhaber mit einer separaten Firma, lassen aber unseren zum Beispiel Testsieger oder sowas äh, darstellen und sagen, hier Snox sind die allerbesten und so schicken wir uns selber den Traffic zu. Denn ich weiß, ähm, es gibt verschiedene, oh, ich sag mal, Branchen im E-Commerce, wo das gang und gäbe ist, wo, sage ich mal, Trittfirmen irgendwelche Vergleichsportale haben um sich selber immer als Gewinner darstellen, um genau so, sag ich mal, SEO und diese, ich sag mal, Magie rund um Domain möglichst gut zu nutzen.
1: Das kann ein Teil einer Strategie sein von Leuten, die einfach schnell Geld verdienen wollen. Aber wenn man langfristig eine Marke aufbaut, schadet das erstmal. Wenn das Leute rausfinden, dass ihr jetzt solche Sachen macht, sagen wir jetzt mal bei Snog zum Beispiel, und ihr solche Vergleichsportale erstellt, wo ihr immer der Testsieger seid, jemand bekommt das mal raus, dann könnte das das Image der Marke schaden. Für Leute, die einfach da als... als, äh, als ähm, so Reseller einfach nur Kohle machen wollen im Internet, dann ist das eine Strategie, aber die wollen auch keine Marke aufbauen in dem Sinne. Die wollen einfach Kohle machen, die bauen solche Portale, machen da ein bisschen AdWords drauf, sind oben immer Platz 1 und die anderen haben eine Bewertung von 3 und dann nutzen die es als Verkaufskanal. Aber es ist nicht eine, eine gute Strategie fürs, fürs Branding, würde ich sagen. Es ist nicht nachhaltig.
0: Wenn man heute nochmal neu im Internet anfangen würde, Geld zu verdienen, du bist ja jetzt schon länger dabei, ich war selber gestern Gast in einem Podcast und dann wurde gefragt, hey, heute nochmal bei Null starten, was würde ich machen? Ich, sage ich mal, komme ja aus der E-Commerce-Welt, ich habe gesagt, ich glaube, aktuell kann man richtig gutes Geld verdienen, wenn man so aus Podcasts, aus Long-Term-Video kurze Videoclips draus macht und das als Dienstleistung verkauft. Wie wäre deine Antwort auf die Frage, heute starten mit Null, sag ich mal, man hat jetzt einen Schicksalsschlag oder macht jetzt gerade Realschule fertig, ähnliche Story wie du. Was würdest du machen? Kann man heute noch äh, dieses Domain-Game machen? Würdest du, siehst du andere junge Leute, die äh, bessere Geschäftsmodelle haben? Wie ist dein Blick auf die Dinge?
1: Also man kann mit Sicherheit immer noch die Dinge machen. Es wird, glaub, ist glaube ich schwerer geworden als damals weil einfach nicht, weil viel Konkurrenz. Und wenn Konkurrenz da ist, ist sie meistens auch stärker und Internet jeder weiß, dass man Geld verdienen kann. Das heißt, auch in vielen Bereichen sind mittlerweile große Unternehmen unterwegs. Es ist schwerer, aber alles ist möglich. Was ich machen würde, ist schwer, weil ich würde immer irgendwas finden, aber momentan suche ich nach nichts. Das ist das Ding. Das heißt, ich bin ja versorgt, ich bin ja noch beteiligt an einem Unternehmen, mit dem ich arbeite. Das heißt, ich gucke mich gerade nicht nach links, nach rechts um. Andere würden wahrscheinlich sagen, AI und Co., keine Ahnung, weil AI ist nicht für jeder, das ist nicht so ein einfaches Ding, das ist ein Hype-Thema und damit sich zu beschäftigen, musst du, auch was, musst du auch ein bisschen was davon können. Deswegen, diese Frage ist für mich schwer. Für mich ist eigentlich eher wichtig, würde ich ihnen sagen, egal was du machen willst, mach es einfach. Unabhängig. Nicht gucken, dass irgendwelche Leute, die irgendwelche Tipps geben, sondern wenn du hast eine Idee, Du findest irgendwas geil, dann mach es einfach. Versuch, test es einfach. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Egal, du kannst einfach alles machen. Und ich sag dir auch eins, es gibt so viele junge Leute da draußen, 19, 18 Jahre alt oder so, die verdienen mit Affiliate marketing oder irgendwas von zu Hause mehr als ein Arzt. Das weißt du selber auch. Die verdienen einfach, die machen hier 30.000 Euro auf entspannt, sind irgendwo in Dubai, chillen die ganze Zeit und die haben einfach verstanden, dass man so dass man so einfach gut Geld verdienen kann. Es ist zwar kein richtiges Business im den sinn mit vielen Mitarbeitern, aber die verdienen einfach von überall, sind in Bali, verkaufen irgendwie bei Amazon irgendwas und machen einfach richtig viel Kohle. Das geht immer. Aber du musst einfach dich darauf fokussieren und genau gucken, was geht. Du musst am Ball bleiben. Du kannst alles machen. Aber dieses, wie ich damals angefangen habe, mit so Domains und alles, ist, es ist einfach viel weg schon. Also es gibt nichts Großes mehr. Jeder weiß, dass Domains einen gewissen Wert haben. Das ist
0: alles schon weg. Was war das Verrückteste, was du gehört, gesehen hast, wo eine Person im Internet Geld verdient hat? Bei mir persönlich, ich habe einen... Freund aus der Schulzeit. Ja, bekannt würde ich sagen, der ist Manager für OnlyFans Models. Also der baut quasi, der scoutet auf Instagram Leute, wo er sagt, ey, die haben Potenzial und erklärt den, hey, ich bring dir Kunden, ich zeig dir OnlyFans, ich mach die Bilder und der macht damit auch wahnsinnig viel Gewinn, Umsatz, wie auch immer. Ey, man muss äh, selber wissen, ob man das moralisch macht oder nicht. Aber das würde ich sagen, so selber ist es eine der verrücktesten Sachen, die ich gesehen habe in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, ey, dass man damit so viel Geld verdienen kann, hätte ich nicht gedacht. Hast du da irgendwelche verrückten Leute als digitaler Nomade äh, kennengelernt?
1: Schwer. Weil viele Sachen, die Leute gemacht haben, die, die gut waren, die habe ich auch verstanden. Das war jetzt nicht so... Äh, wo ich jetzt so gedacht habe, krass, sondern es ist echt nicht schwer, habe ich, glaube ich, es noch nicht erlebt, wo ich sage, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hatte ich sowas, ohne Fans kann ich mir gut vorstellen, dass sie damit dort richtig viel Geld verdienen, das weiß ich auch. Ich, die, da da gibt es so viele Mädels auch, die damit Millionen machen, klar. Aber ähm, sonst ist es echt schwer, ist mir noch, ist mir, ich, so erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran.
0: Du hast das Thema AI eben schon angesprochen. Glaubst du, das wird das ganze, sage ich mal, Geschäftsmodell, in dem du unterwegs bist nach wie vor, den Domainhandel komplett, sage ich mal, äh, revolutionieren? Wieso? Weil es gibt ja gewisse Thesen, dass in drei, vier, fünf Jahren man vielleicht gar nicht mehr auf Domains geht oder auf Google und, sage ich mal, SEO macht sondern es wird so aussehen, dass man bei ChatGBT oder bei Google, bei BART dann Sachen eingibt und dann ist es vielleicht gar nicht mehr wichtig, eine Domain zu haben, sondern dass man als Firma, sage ich mal, der Output, wenn jemand bei ChatGBT eingibt, was ist Snox, dass das möglichst gut ist. Oder wenn man bei ChatGBT eingibt, was sind die besten so äh, Socken, dass dann Snox kommt. Glaubst du, das wird diese ganze Domain-Industriebranche komplett auf den Kopf drehen oder ist es einfach ein Overhype?
1: Er ist ein Overhype. Ich hatte in dem Moment, wo alle das gesagt haben und als die Google-Aktie gefallen ist, habe ich dann ordentlich Google-Aktien gekauft, weil ich gesagt habe, das ist Bullshit erstmal, auch das Bing und so den Marktanteile wegnehmen, ist auch überhaupt nicht passiert. Das heißt, es zeichnet sich auch ab, dass es einfach nicht so ist, diese dieser Glaube, dass die Leute jetzt anfangen nur noch Bing und ChatGBT zu nutzen, um ähnliche Sachen zu finden, so wird ChatGPT gar nicht genutzt. Die meisten nutzen das, um irgendwie schreibt, mach mir mal einen Vertrag, ein Pipapo, baue mir mal irgendwas oder schreibt mir mal eine Hausaufgaben, wo wird das aktuell genutzt? Aber die meisten Leute, wenn sie Google suchen, dann wollen sie wissen, wo ist das nächste Restaurant, wo kann ich Produkte kaufen? Die wollen vergleichen, die das angucken, die wollen nicht einfach nur ausgespuckt haben, ein Ergebnis und das ist jetzt so. Du hast gar keine Möglichkeit, nicht irgendwie anders rumzugucken. Wenn du jetzt Google nutzt und du guckst nach irgendeinem Produkt, dann möchtest du vielleicht auch vergleichen, andere Seite anschauen, das hast du halt bei ChatGPT. Das gibt dir einfach eine Antwort und du musst aber das nehmen, wie es ist. Und das hat sich auch überhaupt gar nicht gezeigt, dass Bing jetzt großen Zuwachs bekommen hat in den Suchanfragen. Das ist einfach nicht passiert. Und ich habe auch da von Anfang an gesagt, als das alles aufploppte, habe ich gesagt, Google ist auf gar keinen Fall tot. Die sind sogar noch gewachsen. In den nächsten letzten Quartalzeiten hat sich überhaupt nicht abgebildet, dass Google hier Marktanteile verliert. Weil die, die, Menschen, die Menschen nutzen ChatGPT nicht so, wie, das der, wie die meisten Leute denken, dass sich das jetzt entwickelt. Das passiert einfach nicht. Das ist immer ganz oft, dass Leute dann so einen so so ein, so ein Blickwinkel darauf entwickeln, dass Leute jetzt auf einmal, weil es das gibt, dass die auf einmal Google nicht mehr nutzen.
0: Das wird einfach so nicht passieren. Google wird immer bleiben. Tatsächlich, also ich stimme dir voll zu, man sieht ja auch, wenn man jetzt Google Trends anschaut, dass die Nachfrage nach ChatGPT weltweit, aber vor allem auch in Deutschland schon krass nach unten geht. Ähm wo ich tatsächlich zum Ticken widersprechen muss. Bei uns, in unserem Fall, geht tatsächlich Bing vom Suchvolumen und Anteil im Vergleich zu Google äh, deutlich nach oben. Also die Anfragen nach Snocks, aber auch generische Keywords wie Socken kaufen etc. haben sich mehr als 50% erhöht, bei manchen sogar verdoppelt. Es ist immer noch 95 90 bis 95% Google und 5 bis 10% Bing. Nichtsdestotrotz waren wir überrascht, wie sich das äh, kurzzeitig zumindest äh, Bing erhöht hat. Aber da hast du gesagt, äh, seht ihr gar keinerlei Impact bei euren Firmen?
1: Also wir haben Bing und Yahoo auch genutzt, aber Google ist einfach der größte Traffic-Lieferant. Also da passiert jetzt nicht so viel. Also so ähnlich wie bei euch.
0: Spannend. Siehst du ähm, noch weitere Geschäftsmodelle, in denen du irgendwie aktiv warst, äh, wo du sagst, ey, da lohnt sich es jetzt noch weiter reinzugehen. Du hast ja einen großen Blick auf die ganze Digitalbranche. Du hast ja mit empfohlen.de kann man im Internet Geld verdienen. Gibt es, vielleicht, gibt es Leute, die Vollzeit quasi nur Umfragen teilnehmen etc., weil, sie, weil das wirklich auch ein Geschäftsmodell ist?
1: In den USA gibt es glaube ich Leute, die sich auf mehreren solchen Plattformen anmelden und dann auch, keine Ahnung, ein bisschen also schon davon leben können. Aber es ist ein Nebenverdienst. Also man kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr. Es ist einfach nur nebenbei. Machst du ein paar hundert Euro im Monat. Aber das ersetzt keinen Fulltime-Job. Also du kannst das nicht so lange machen, dass du sagst, das ist jetzt, ich lebe nur noch davon.
0: Du hast gesagt, du hast jetzt ein paar äh, Millionen, hast du, sage ich mal, auf deinem privaten Konto. Und du verwendest es unter anderem auch dafür, in andere Unternehmen und UnternehmerInnen zu investieren. Wie yeah. ist da dein Blick drauf? Also... Schaust du auch, dass du in etwas äh, investierst, wo du selber, sage ich mal, eine Expertise hast und dann strategisch helfen kannst oder willst du einfach junge, wilde äh, Leute supporten, unterstützen? Wie ist da deine Investmentstrategie? Und ich weiß auch, dass hier viele innen einfach wahnsinnige Geschäfte aufgebaut haben. Können die sich bei dir melden?
1: Ja, die können sich auf jeden Fall bei mir melden. Dafür nutze ich ja auch diese Podcasts und alles und gehe nach draußen auch als Venture Investor. Ich habe jetzt auch schon zwei Investments getätigt einmal Vivalix, das ist ein Organtrans, also Organ, die optimieren den Organtransport, was ich mega spannend finde, mein erstes Biotech Investment, das läuft auch relativ gut alles und wie Coupling ist eine Paarberatungs-App. Das heißt, ich versuche in etwas zu investieren, wo ich nicht immer 100% alles verstehen muss. Also, ich bin jetzt auch kein Biotechniker, aber wenn ich sehe, dass was die machen einen Impact hat, dass es sinnvoll ist, dass man solche Sachen baut, dann investiere ich. Ich habe auch hunderte Pitch Decks, ich bin sehr picky bekommen wo ich einfach sage, das Geschäftsmodell ergibt für mich einfach keinen Sinn oder ich sehe keinen großen Mehrwert dahinter. Also ich gucke wirklich aus der Unternehmerbrille, würde ich das selber nutzen können, haben andere davon einen Vorteil, nur dann investiere ich. Also ich gucke wirklich, es muss nicht immer sein, dass es unbedingt aus dem Tech-Bereich kommt. Wenn ich jetzt irgendwie eine, eine krasse Idee für auch ein Produkt sehe, was man irgendwie, keine Ahnung, Protein, was weiß ich, irgendwas, wo ich aber merke, das hat, das hat, das hat, das, das hat das, das, es gibt Sinn, das kann Leuten einen Mehrwert bringen, dann investiere ich da drin, also darauf gucke ich immer. Aber am liebsten natürlich eher eigentlich ein Tech-Bereich.
0: Okay, wo kann man dir am besten schreiben? Auf LinkedIn oder eine E-Mail-Adresse?
1: Genau, auf LinkedIn einfach, das machen auch ganz viele, dann können die mir gerne ihr Pitch-Tech schicken und dann äh, gucke ich mir das gerne an. Äh, ja, also LinkedIn ist eigentlich der beste Kanal für mich. Da bin ich auch immer
0: erreichbar. Geil, wir packen es auch in die Show Notes auf jeden Fall. Ja. letzter Themenbereich, mit dem ich gerne noch mit dir sprechen würde. Du warst ja viele Jahre unterm Radar, obwohl du, sag ich mal, auch schon die Möglichkeiten gehabt hättest, sage ich mal, in die Öffentlichkeit zu gehen. Du hast irgendwie eine wahnsinnige yeah. Geschichte. Trotzdem hast du dich äh, dafür entschieden, erstmal so unterm Radar zu bleiben. Jetzt aber hat sich das so, das Blatt so ein bisschen gewendet und du hast schon erzählt, äh, verlauten lassen, du gehst jetzt in den Podcast und gehst immer mehr raus. Wie kam es dazu, dass du erst, sage ich mal, so Inkognito, nenne ich es mal, gewesen bist yeah. und jetzt äh, rausgehst, äh, lautstark werden willst? Wie kam es dazu?
1: Also erstmal wollte ich das am Anfang alles nicht, ich habe immer alles mein eigenes Ding gemacht, ich war auch nicht der große Netzwerker, habe LinkedIn auch nicht so viel genutzt, aber ich habe irgendwann festgestellt, jetzt nach dem Exit auch, ich möchte in, in Startups investieren, aber mich kennt überhaupt gar keiner, weil mir das vorher gar nicht so wichtig war. Ich bin auch keine Person, die gerne ähm, auf so Bühnen ist oder als Speaker, das ist nicht so mein Ding, das heißt solche Sachen, wenn ich so Angebote bekomme, lehne ich das immer ab, weil das, ich mag das einfach nicht, ist nicht so so mein Ding, aber ich habe für mich jetzt entschieden, eigentlich muss ich das jetzt mal nutzen, meine Story, was alles passiert ist, weil ich weiß, dass meine Freunde und alle sagen, immer, das ist so eine krasse Story, die muss das mal irgendwie erzählen und dann habe ich aber gesagt, okay, eigentlich muss ich das jetzt mal für mich nutzen, wenigstens, dass ich da aus dieser ganzen Krankheitsgeschichte einen Nutzen mal rausziehen kann, weil meine Geschichte ja so ungewöhnlich ist, ich also okay, dann kann ich ja damit mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, so ein bisschen, wie nennt man das so, Brand, Personen-Branding, Personal-Branding zu machen dass ich dann einfach mal meine Story erzähle und ich habe auch festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist für mich, um äh, im, im, äh, zu investieren und, und tolle Unternehmen kennenzulernen und auch Kontakte zu knüpfen. Ich habe sehr viele coole Leute auch kennengelernt, sondern dass ich dann jetzt auch festgestellt habe, dass ich sehr, sehr viele Menschen motiviere. Die auch die schreiben mir, die haben gerade eine schwere Phase, die wissen nicht weiter, die haben, denen geht es gesundheitlich nicht gut und die schreiben mir dann auch. Ich habe auch Briefe bekommen, äh, auch als ich in Armblatt war. Das heißt, solche Sachen habe ich gemerkt, dass das Leute, meine Geschichte, Leute motiviert weiterzumachen, nicht aufzugeben, stark zu bleiben. Und das, das war so ein Effekt, den ich gar nicht gewusst hatte, wie Leute meine Geschichte inspirieren kann. Das war dann auch so ein schöner side dass ich dann Leuten wirklich, dass sie sich dann einfach motiviert waren von dieser Geschichte, dass sie dann das als Vorbild genommen haben. Das habe ich dann erst später festgestellt.
0: Mega. Manuel, du hast mich auf jeden Fall sehr stark inspiriert. Ich finde es krass, zum einen zu sehen, wie du dich natürlich aus diesem Schicksalsschlag rausgekämpft hast, aber vor allem auch, wie du über Jahre hinweg, sage ich mal, ein Geschäftsmodell perfektioniert hast. Also du hast irgendwie von klein angefangen, Domains und bist aber dort geblieben, weil, was ich beobachte und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, äh, man wird in einem Geschäftsmodell vielleicht richtig gut, wie bei uns Amazon FBA und dann versuchst du aber schnell links und rechts andere Sachen zu machen und das finde ich bei dir super inspirierend, dass du, sag ich mal, vereinfacht gesagt, bei diesem Domain-Handel-Perfektionierung äh, geblieben bist und das einfach immer größer und größer gedacht hast und vertikal integriert hast. Also die Umfragen dann nicht nur den Traffic weiterverkauft, sondern ein eigenes Modell gemacht, gemerchert. Also wahnsinnige Story, die auch jetzt als Zwischenstand einen mega Happy End hatte. Natürlich mit deinem wahnsinnigen Exit, der dir von Herzen gegönnt ist. Wirklich Wahnsinn. Jetzt letzte Worte gerne nochmal zu dir. Du hast schon gesagt, LinkedIn kann man dich finden, wir packen das natürlich in die Shownotes, aber liegt dir noch was auf dem Herzen, was du zum Ende loswerden möchtest.
1: Äh, ja, also ich, ich bin noch Botschafter von der Herzretterinitiative. also auch gerade Leute, wie man jetzt jemanden selbst wiederbeleben kann, wenn er jetzt einen Herzanfall hat oder auf der Straße umkippt. Also da würde ich mich natürlich freuen, wenn Leute für die Herzretter-Initiative noch spenden oder sich das mal anschauen, auch für Unternehmen. Wir gucken ja ganz viele Unternehmen auch zu, die haben auch so eine, so eine Schulung, wo die dann kommen und einfach in den Unternehmen Leuten ähm, erklären, wie man halt eine Wiederbelebung machen kann. Das heißt, man muss halt nicht, wie man das denkt, immer die Leute halt in den, in den Mund pusten und Sauerstoff geben, das ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern du musst einfach kontinuierlich das Herz pumpen bis zu 20 Minuten, bis halt der Arzt kommt. Und damit kann man einfach den, den Menschen das Leben retten. Also nach einer kurzen Zeit fängt das schon an, dass jede Minute äh, 10 Prozent, glaube ich, von dem Gehirn absterbt, wenn er keinen Sauerstoff versorgt hat. Und wenn du kontinuierlich auf das Herz pumpst und drückst, kannst du halt auch auf der Straße einfach das Leben retten. Weil wenn der Arzt zu spät kommt, dann stirbt er oder ist einfach die Personen sind einfach dann wirklich sehr schwer behindert. Und ähm, da habe ich halt durch meine, durch meine Herzgeschichte halt gemerkt, wenn man schon schnell handeln kann, ich habe zu Glück meinen Herzinfarkt im Krankenhaus bekommen, deswegen habe ich Glück gehabt. Aber so Erst, äh, Erstrettung, das äh, finde ich ganz gut. Das würde ich immer gern so nochmal mitnehmen. Spenden oder halt so eine Schulung machen für fürs Unternehmen Herzretter-Initiative.
0: Wow, auch das packen wir in die Shownotes. Vielen Dank, Manuel. Was ein Abschluss, was ein Podcast. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.